1: Yo soy Jonathan Esteves de este Radio Libertad Constituyente y estamos en el día de, las de la respuesta a las preguntas. Hoy es 10 de diciembre del 2016 y voy a leer a don Antonio la primera pregunta, que es de el día 24 de noviembre del 2016. Es de Emilio Alonso Langle. Dice, buenos días don Antonio. Con frecuencia los medios de comunicación utilizan la expresión sentencia ejemplarizante. Muy recientemente la he vuelto a escuchar en relación con la sentencia dictada en el Reino Unido contra Thomas Mayer por el asesinato de la parlamentaria laborista Joe Cox. ¿Qué piensa usted de las llamadas sentencias ejemplarizantes? ¿Es admisible que un juez dicte una sentencia con el deliberado propósito de que resulte ejemplarizante? Muchas gracias y un cordial saludo.
2: No. Primero, querido Emilio, es una alegría saludar en tu con tu apellido a tu abuelo Emilio Langle, catedrático de Derecho Mercantil en Granada, que fue represaliado por los vencedores en la guerra civil, fue torturado, fue tomado aceite de recino, estuvo enfermo, y para mí fue un inmenso honor que por eh, no, compasión y admiración y respeto por tu abuelo republicano, eh, acepté cuando él me pidió algo tan excepcional y tan raro que yo, que acababa de terminar la carrera en el mes de junio, con 21, tenía 21 años, y el derecho mercantil, como sabes, se da en los últimos cursos, los cuartos y quinto Pero yo, acabada la carrera con 21 años, me llama tu abuelo. Yo no frecuentaba amistades con los catedráticos, ni, ni, ni por pudor, eso yo nunca lo hacía. Y me llamó que fuera a verlo a su casa. Yo acababa de terminar la carrera, digo, y me dijo que me pedía que aceptara ser profesor no adjunto titular porque estaba Miguel Motos estaba eh, haciendo las oposición a la cátedra mercantil en Madrid. Entonces no tenía nadie y me nombró eh, me quiso que yo aceptara ser el profesor ayudante, pero pero no el profesor ayudante encargado de cátedra. Le dije que era muy que yo tenía 21 años y que los alumnos que iba a tener, si lo aceptaba, serían mayor de edad que yo, y que eran o compañeros míos de colegio, o de deporte, o de mujeres, de niñas, de juegos, yo qué sé. Entonces, aparte de que se sonrió bastante, me dijo que no obstante, que él estaba seguro de lo que hacía, y que la, de, yo mismo demostraría con la experiencia que estaba muy justificado que me lo pidiera a mí. Acepté, pero acepté por hacerle un favor personal. Yo no tenía vocación entonces de ser profesor en la universidad. Pero tenía mucha piedad por tu abuelo, por lo que había sufrido. Y por la, y como vi que tenía angustia de no poder estar enfermo, no poder encargarse del curso y estar solo, pues lo acepté. Así que primero un recuerdo de tu abuelo o en homenaje de tu abuelo te voy a responder a tu pregunta. Bueno, a ti también. La palabra sentencia ejemplarizante carece de sentido, a no ser que sea dentro de la jurisprudencia, porque la aspiración de todo juez es hacer una sentencia que pueda servir de precedente o de caso ejemplar para otro asunto análogo, semejante, pues esa es la función de la jurisprudencia, claro, del Supremo, no de juzgados inferiores. En ese sentido, una sentencia ejemplarizante sería una sentencia susceptible de casación, de formar parte de la doctrina casacional. Pero tal como tú lo empleas, que es el correcto, porque es el que emplea la prensa, los periodistas, que es ejemplarizante para la sociedad. Ni siquiera ejemplarizante para los justiciables, sino para la sociedad. Pues eso es un escándalo. ¿Eso qué, qué querría decir? Que un juez, que pretenda ser, dictar sentencias ejemplarizantes, está más preocupado de ser adulado, aplaudido por la sociedad indiferente y que no conoce el caso siquiera y que no ser sujeto, él como intérprete hermeneuta, de las leyes y de la jurisprudencia y doctrinas del Tribunal Supremo. Es una locura. Ese juez, si más de una vez o se puede demostrar que dictas sentencias como ejemplo para que sirven de advertencia, de corrección o de peligro para otro, ese juez debe ser apartado de la carrera, echado de la carrera. Otra pregunta, querido Emilio, no sabes, te espero mañana verte aquí en la asamblea, en recuerdo de tu abuelo, te, si te acercas te daré un, un inmenso abrazo porque siempre tengo en la memoria la presencia y el respeto que yo le debí a tu abuelo Emilio Langle.
1: Del día 24 de noviembre del 2016, Ricardo nos dice el tema, la figura del estringe, y el mensaje es, Buenas tardes, maestro. Tengo la costumbre, y es que cuando estoy en una conversación, y para referirme a una persona que admiro, sea esta político, deportista, músico, etc., le pongo el don por delante. Sobre nadie más. Desde hace bastante tiempo hay dos personas... Que me fascinan tanto en el plano personal como en el político. Una de ellas es don Jorge Bestringe. ¿Qué opinión tiene acerca de este señor? Muchas gracias y un saludo de un repúblico.
2: No lo he tratado ni lo he conocido. Su historia de secretario general del PP a las órdenes de Fraga pues... La verdad, y luego su trayectoria a ser uno de los, de las musas de Podemos, pues la verdad que a mí no me produce eh, ninguna admiración y disminuye que me llames don Antonio. Me gustaría que me llamara Antonio. Otra contestación.
1: Del mismo día 24 de noviembre, nos lo manda interdicto. Y el tema es sobre la lealtad.
2: Uy, eso sí, venga.
1: El mensaje ¿Qué día? Del 24 de noviembre.
2: Eso sí que es bueno, venga.
1: Don Antonio. O cualquier cosa. ¿Dónde está el límite de la fidelidad a un amigo y de la lealtad a su causa? Se lo pregunto porque parece ser que está usted influenciado por su amigo Centeno en su apoyo a Trump. Trump es un loco, egoísta, narcisista, ordinario y que avergonzaría a los padres fundadores de la patria de Estados Unidos. Sorprende ver que usted, que bandera la causa de la libertad, apoye de esta forma tan ridícula a alguien tan impresentable como Trump. La ideología de Trump es, gano yo, pierdes tú. Es, gano yo, pierdes tú. Y aquí acaba el mensaje.
2: ¿Puedo contestar? Sí. ¿Ya?
0: Sí. Venga.
2: Como es natural, si este espacio lo deja abierto en la radio para que el que quiera me ofenda, pues bien, me está ofendiendo, bien, de acuerdo, yo no te voy a ofender a ti, pero te digo lo siguiente, uno, he apoyado a Robert Trump antes que don Roberto Centeno tuviera el menor contacto ni posibilidad de asesorar al equipo de Donald Trump. Dos, yo he apoyado a Donald Trump por ir contra el establecimiento de Estados Unidos, es decir, contra Clinton. Prefiero que haya de presidente de Estados Unidos una persona completamente incontrolable por su falta de dominio de sus pasiones, como es Trump, y que es una persona a la que yo mismo he calificado de ordinario, grosero, pero jamás he pretendido me, inmiscuirme en las cuestiones internas de Estados Unidos solamente ¿Eh? porque yo he apoyado a Donald Trump pues lo va usted a saber enseguida porque ha prometido establecer relaciones normales con Putin eso no tiene nada que ver con Roberto Centeno relaciones normales con Rusia porque quiere que la OTAN se limite a las funciones para las que estuvo diseñada y quiere que los países europeos, si quieren estar contra, creando una guerra fría, absurda, contra Rusia, que ya no es la Unión Soviética, quiere que los países euro, europeos paguen su, lo, su proporción en la OTAN. Y como es, está disminuyendo la OTAN, disminuyendo las tensiones absurdas en el mundo internacional, que no obedecen más que a intereses creados, a apoyo, y estoy orgulloso de haber apoyado, a Donald Trump, no porque yo sea muy listo o muy culto y cometa un error, sino porque conozco mejor, pero muchísimo mejor que usted quién es Estados Unidos y cuál es la influencia de Estados Unidos en el mundo. Porque no quiero estar influido por... Conozco muy bien a Clinton, a Hillary y a Bill. Y eso, es, eso sí que es un horror. Y eso lo sabe toda la persona informada de Estados Unidos. Naturalmente que si pudiera yo haber contribuido o se hubiera presentado a alguien distinto a Donald Trump que me gustara más, pues yo no tengo ninguna preferencia por la grosería. No me gusta la grosería. Yo no soy grosero. Me molestan muchísimo los, las personas que presumen de conquistadores o de abusar de las mujeres. No lo soporto. Y sin embargo, ¿eso qué tiene que ver? Con que como español y como europeo quiero que haya triunfado Donald Trump y estoy encantado de que haya y lo repito y lo repetiré mil veces. Y mañana en la asamblea, menos mal que usted no viene. Porque si no, yo de allí lo echaba si usted me habla con la falta de respeto con la que hoy me ha hablado.
0: Otra pregunta.
1: Es del, del día 26 de noviembre del 2016. Y la, la, la hace José Agustín. ¿Día? 26 de noviembre. Venga. El tema es, ¿quién fue Ernesto Guevara? <ríe>
2: Che Guevara, ¿no? Che Guevara.
1: Y el mensaje es, un cordial saludo don Antonio, desde Gran Canaria. Aprovecho para darle mi más sentido pésame. Don Antonio, me gustaría saber su criterio acerca de la figura de Ernesto Che Guevara. ¿Considera que fue un héroe incomprendido o un asesino sin escrúpulos? ¿Fue un hombre que actuaba honestamente acorde a sus pensamientos o bien un socialdemócrata, hipócrita y oportunista? ¿Merece esa fama mediática de héroe que tiene? Muchas gracias por su tiempo y generosidad.
2: No conozco la vida de el Che Guevara. No he leído ni una línea sobre el Che Guevara. Simplemente sé quién fue histórica y políticamente el Che Guevara. Y creo, como no, puedo, no tengo más referencia que la Revolución Cubana, sé que en el origen de la Revolución Cubana, tanto el Che Guevara como Fidel Castro tuvieron un objetivo claro, que era la libertad contra el dictador Batista. Y, naturalmente, una democracia, consecuencia de la libertad, que no sé si hubiera sido como la de América del Sur o como la de Estados Unidos. Eso no lo sé. Me despertaron simpatías los dos. Luego, la muerte del Che Guevara la ha convertido en un mito. Y yo no, yo no escucho mitos ni creo en mitos. Y no, pero digo, no sé no tengo opinión porque no he leído una sola línea sobre de Che Guevara ni sobre Che Guevara. Otra pregunta.
1: Vale, del mismo día, 26 de noviembre, Solange, y el tema es las parcas. El mensaje... ¿El dice, tema es...? Las parcas.
2: Las parcas. Las parcas. Las parcas de... las brujas. No, no sé. ¿eh? La, la, muerte. Muerte. la muerte. La muerte. La muerte, la las parcas, parca sí. Solo claro, es sí. Circular, no, no sé. Estaba pensando en Shakespeare.
1: El mensaje dice, querido maestro, mis sinceras... ¿Se llama...? Se llama...
2: Solange. Ah, este es un de, de, de Bolivia o Venezuela. Solange. Este hace preguntas interesantes, pero un poco pedantes. Venga.
1: El mensaje dice, querido maestro, mis mi sinceras y sentidas condolencias. A veces pareciera que una mano invisib in invisible dirige los acontecimientos y el destino de nosotros, los seres humanos. ¿Puede hablarnos sobre esto? Un, un cariño y respeto. Le saludo.
2: Me agrada que usted se acuerde de mí en estos momentos de tristeza, y también no me desagrada que le hable sobre la muerte, puesto que estos días he la he tenido muy cerca de mí, de mí pues, con la muerte de mi mujer. Pero para hablar de la muerte, tendría que hablar del sentido de la vida y de la muerte. Sería tan largo, que ya sé que usted es muy aficionado a hacer preguntas elegantes, poéticas, profundas pero muy largas lo único que le puedo decir es que si hay parcas es porque hay vida si, si no hubiera vida no habría muerte y a la inversa la muerte es la fuente de la vida pero no sólo para la persona humana sino en toda la vida orgánica está basada en la muerte como fundamento de, lo, de, lo, de, lo, de la vida no no puedo yo no puedo ahora descender en estos momentos a, de tristeza para mí para inspirarme en buscar un sentido de la muerte que no sea relacionado directamente con el sentido de la vida y como a él mismo si hay vida porque hay muerte y hay muerte porque hay vida no, no puedo explicar más esa es la naturaleza del reino de todo lo orgánico lo vegetal, lo animal y lo humano. Y de otra cosa no hablo porque no, no me he dedicado al estudio de las estrellas. Bien, pero gracias por su pésame y lamento no poder ser más culto como usted siempre espera de mí.
1: Muy bien. Ahora otra del día 27 de noviembre del 2016. La dice Guillermo Pérez Sandoval. Y el tema es elecciones separadas. El mensaje dice, buenos días don Antonio. Antes de la pregunta me gustaría decir que lamento mucho la pérdida de su esposa. Yo hace poco perdí también a un ser querido. Sé lo que se siente, Dios le ayude en esta pesada aflicción. Don Antonio, usted considera que las elecciones al Parlamento y al Presidente deben estar separadas. ¿No cree una buena idea que la elección al Parlamento sea cada dos años y al Presidente cada cinco? Muchas gracias.
2: Sí, Se ha discutido mucho ese tema. Ahí, en las democracias, en la democracia ya existente desde hace tiempo en Estados Unidos, se han tenido previsiones que responden a lo que usted pregunta. Es decir, que conviene poner un tiempo separado para que no sea la emoción dominante en un momento la que determine la composición de la clase política que va a durar más de ese momento. Eso ha sido objeto de discusiones, para que, por ejemplo, no coincidan en el tiempo las elecciones presidenciales de las legislativas. Segundo, para que las elecciones legislativas no se hagan de golpe de todos los escaños, sino de una parte, la mitad o una cuarta, para que periódicamente se vaya renovando. Esta tesis tiene a su favor de tener actualizada la hegemonía en la sociedad con la hegemonía en el mundo político, si las elecciones se hacen parcialmente y en tiempos separados. Sin embargo, yo creo que con el predominio que hay hoy de los medios de comunicación, con las televisiones y con los periódicos, darles la posibilidad de que manejen a su antojo el dominio de estos tiempos diferentes para que se repita lo mismo, creo que es una ilusión. Yo lo que sí estoy de acuerdo es que las elecciones legislativas y las presidenciales no se celebren juntas en el tiempo. No solo que estén separadas eh, desde el punto de vista de la organización de las elecciones, sino también que estén algo separadas en el tiempo, pero no mucho. La razón es la que trato de evitar en mi libro Teoría Pura de la República. Si hay una separación de, entre la, la opinión dominante en un presidente y la opinión dominante en un, en una Cámara Legislativa, sabéis que recurro in extremis, me pongo en lo peor, y es que no se puedan ver y que el, el Ejecutivo pretenda que el Legislativo no funcione, que bloquee y a la inversa, y sabéis que propongo la solución de que el Presidente de la República Pueda, dimitir cuando le de, no, pueda disolver la, al Parlamento cuando le dé la gana, a condición que él también dimita, para que entonces el pueblo dirime un conflicto verdadero y coincidente en el tiempo. Si se adopta la solución gradual de que se va renovando las cámaras, el presidente no se puede renovar. Tendríamos en primer lugar el, la dispar situación de que no se puede parcialmente ir eligiendo presidente poco a poco. Luego, ese no. La duda está en. dado que en un sistema presidencial como yo propongo, se, se tiene que ver también elecciones presidenciales, ¿cómo conviene hacerlas? ¿De golpe todo el cuerpo o por separado renovando por año? Yo creo que de golpe todo el tiempo es mejor, porque si no hay una disfuncionalidad entre la potencia del presidente que acaba de ser elegido y sería dueño de la situación y tendría influencia muy fuerte para poder influir en la elección de lo parcial de las cámaras. Por eso creo que es mejor de golpe y, simul y con una separación, pero que se, en una sola elección se designen a todos los diputados, y en una sola elección al presidente de la República. En elecciones separadas, no solo en la organización de las mismas y en la finalidad de las mismas, sino también separadas en el tiempo. Otra pregunta. Muy bien.
1: Otra del día 27 de noviembre del 2016 la dice Pedro, y el tema es, pregunta a don Antonio, el mensaje dice, buenos días, antes de nada quisiera expresarle a don Antonio mi más sentido pésame por el reciente fallecimiento de su esposa. Mi pregunta es la siguiente, don Antonio, ¿por qué él cree que el general Franco mandó sucesor a título de rey a Juan Carlos, a Juan Carlos y no al malogrado don Alfonso de Borbón y Dampierre? No,
2: no, no entiendo la pregunta, vuelve a...
1: ¿Por qué cree que el general Franco mandó sucesor a título de rey a Juan Carlos y no al malogrado don Alfonso de Borbón y Dampierre? ¿Qué opinión le merece como persona a don Alfonso de Borbón y Dampierre? Muchas gracias y un saludo.
2: No conozco, conozco muy, muy bien al, al que fue rey de, nombrado por Franco, Juan Carlos, y no conozco nada de Alfonso de Borbón y Dampierre. Ni conozco, ni como persona, ni como vida ni he perdido un segundo de, de, de leer nada sobre él no sé nada y lo que sí sé es que jamás Franco tuvo en su cabeza la posibilidad siquiera de nombrar a Alfonso de Borbón todo eso son cuentos de la prensa presiones ejercidas por falangistas cal, los que fuera pero eso no estuvo en la cabeza de Franco nunca Fr Franco admiraba de verdad a la monarquía de Borbón directa la de Alfonso XIII y no dudó en que el heredero para él sería el hijo de don Juan de Borbón, nieto de Alfonso XIII, Juan Carlos. ahí no tuvo duda ninguna, no creo en esa historia, de que pudo nombrar a Alfonso de Borbón.
1: Muy bien. Otra del día 27 de noviembre del 2016, la dice Miquel Ángel. El tema es políticamente incorrecto. Y el mensaje dice, buenos días don Antonio, les formularé una pregunta que resulta muy polémica hoy día. En el mundo existen unos territorios que llevan desde su nacimiento en situación de penuria, guerras, dictaduras y pobreza extrema. Me refiero principalmente a Oriente Medio y al continente africano. En cambio, en Estados Unidos ha habido muy pocas guerras. Se vive notablemente bien y es la única democracia que hay. No obstante, la progresía mundial se harta de decir que todos tenemos el mismo valor y que, el, que, y, y que es lo mismo el cristianismo que el islam. Que la opinión sobre física nuclear de un negro formado en, en Princeton University vale lo mismo que la de un negro de una tribu africana. Que todo en este mundo es relativo. En definitiva, que todos los hombres somos iguales en lo que a valor se refiere y que todos los problemas del mundo se deben al hombre blanco y al capitalismo. Y que las personas que viven en los territorios anteriormente citados no tienen culpa alguna de estar así como están. Pues bien, esta es la pregunta. Sería justo decir que en base a los valores de una sociedad, a sus creencias, a su nivel de vida y a su, res... su respecto... respeto de... por los derechos humanos, ¿Existen culturas superiores a otras y, por ende, seres humanos superiores a otros? De ser así, ¿cómo recomendaría luchar contra el relativismo moral y cultural? Por cierto, tenga mi más sentido pésame en estos momentos difíciles. Mucha fuerza y muchas gracias.
2: Le agradezco su, las ulti, sus últimas palabras. Y también la pregunta es inteligente. Desde luego, eh, nuestro, yo, como sabes, he fundado... el el movimiento que mañana celebra su Asamblea Constituyente. Y uno de los principios fundadores dice, porque no nacemos iguales es necesario que los estados, las leyes, protejan o tiendan a establecer igualdad en la dignidad, por lo menos. Igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, por supuesto. Pero porque no hemos nacido iguales? Esa es mi respuesta, es que claro que es un deber cultural establecer la mayor igualdad posible en la dignidad humana también en los derechos humanos pero nada más no, yo no pongo en el mismo plato el valor de la libertad y el valor de la, en la misma balanza al mismo nivel el valor de la libertad y el valor de la igualdad la libertad es posible, absoluta y colectiva la igualdad es un concepto metafísicamente imposible en el ser humano. Es imposible la igualdad en el ser humano, de cualquier naturaleza que sea. Ni en inteligencia, ni en fuerza, ni en honestidad, ni en ideales, ni en miedo, ni en audacia. Los seres humanos no son iguales, ni pueden serlo. Por, ella, por esa razón tenemos que protegerlos, en el sentido de darles las mismas oportunidades de derechos. Porque otra cosa no podemos. Si fuera posible, ya se habría intentado en la humanidad. Pero cada vez que en la humanidad ha intentado, en nombre de la igualdad, establecer un sistema, ha terminado en tiranía, en dictadura y fracasado. Nada que esté fundado en la igualdad es duradero. En cambio, aquello que se funde en la libertad, si esta es colectiva, triunfa para siempre, como ha pasado en Estados Unidos. Lo demás, como yo pienso, como usted, que, que, que no tiene el mismo valor, es que las opiniones no tienen el mismo valor. Es Uno de los grandes defectos de los defensores de la democracia es que pretenden que todos tengan el mismo valor, los votos. No, no es verdad. Si Nadie, es más, los liberales que tanto presumen de defender la igualdad de derechos de votos, pues está ahí está. Stuart Mill defendía el voto plural. Que los hombres tengan más valor sus votos que el de las mujeres. El de los profesores, más valor que los alumnos. El de los patronos, más número cuenta, multiplica el de los obreros, etc. No, no. El error está en los que no saben ni siquiera ver la sustancia, la naturaleza del voto. La, el error está en no saber que el voto no proporciona nada de derechos. Que no proporciona tampoco nada de libertades. Que el voto no es más que una cantidad. Y no proporciona más que aquellas cosas que dependen de la cantidad. ¿Y qué es? Justicia, de no ninguna manera. ¿Qué es lo que da? Libertad, tampoco, de ninguna manera. El voto por sí mismo no otorga más que, sumado a otros iguales, más que una cosa. Que se llama fuerza. El que, no, el que ignore esto, que se calle, que no hable de política, que se vaya a otro planeta. El voto no sirve nada más que como fuerza, y por eso las fuerza de cada individuo cuenta lo mismo uno que otro. Lo mismo da que sea un sabio, como un ignorante. Un negro de África Bantú, como un premio Nobel negro en la universidad americana, que usted dice, que tú has propuesto. No, el voto no cuenta nada más que como un número de fuerza es ¿Eh? una cuestión de cantidad y no de calidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las mayorías generalmente se equivocan porque tienen la cantidad pero no la calidad. Normalmente la calidad se refugia en las minorías. ¿Por qué entonces nosotros defendemos el voto, la igualdad de fuerza del voto de un sabio que de un ignorante? ¿Por No hay otro sistema. El más justo de todos los sistemas es aquel que no discrimine. Pues no discriminamos. Cada uno, cada hombre, cada mujer, a partir de una determinada edad, arbitrariamente elegida, el voto vale igual. ¿Pero qué es lo que premiamos nosotros? La calidad. ¿Y dónde está la calidad? De ninguna manera en un partido vencedor. No, no, no. La calidad está, si resulta de ella y procede de ella, y consigue la perduración la libertad colectiva esa es lo único que interesa del voto que asegure la libertad colectiva y eso se llama democracia porque la democracia si alguna definición es correcta sería decir que es la garantía institucional de la libertad colectiva otra pregunta
1: y la última pregunta del día 27 la hace Ángel Primero hace una pequeña introducción. Dice, ánimo, don Antonio, con lágrimas en el alma. Y después hace la pregunta sobre libertad de expresión. Es un poco larga. Mensaje. Estimado maestro don Antonio, mi más sincero agradecimiento por su gran labor cultural, sin la cual seguiría siendo un náufrago. Suscribo un artículo de opinión que escribí sobre la libertad de expresión. Cuando la libertad son tan solo palabras. Imagínate que vives en España en el año 1990. Como individuo se te reconoce la libertad de expresión, pero posees la facultad para expresar tu opinión. El tema de poseer opinión lo trataremos en otra ocasión. Ahora centrémonos en contestar la anterior pregunta. Para poder ejercer tu derecho debes tener la capacidad de acceder a una imprenta, a una radio, a la televisión o cualquier otro medio que sea capaz de satisfacerlo. Llegados a este punto, ya empezamos a entrever lo complicado de hacer llegar tus ideas a la luz pública. Pues es sin duda la libertad de expresarte, sin embargo, es difícil conseguir hacerlo. Tienes la libertad de hacerlo, pero careces de los medios para hacerlo. Según algunos filósofos, la libertad de es negativa. Siendo solo positiva, la libertad para. A pesar que hoy en día, afortunadamente, parece que, gracias a las nuevas tecnologías, sí que es posible hacer llegar tu pensamiento a todo el mundo, esto es relativamente cierto, ya que hoy por, hoy por hoy los grandes medios de comunicación pertenecen a las corporaciones y son estos los creadores de opinión que gozan de amplia difusión y lo que es peor, de mayor credibilidad. Sería como comparar la capacidad de expresión individual con aquella que se ejerce en las dictaduras mediante el uso de máquinas de, de impresión de octavillas. Y de todas formas, si opinamos del elenco de ideas del sistema, seguimos estando inmensos, inmersos en la ideología de este. Y sí... Este nos otorga libertades, para no, pero no libertad. Nos otorga conocimientos, pero no el conocimiento del desconocimiento. ¿Cómo acceder a la verdad desde un sistema social que la, que la simula? ¿Cómo se accede al pensamiento libre hallándonos inmersos en la oferta de consumo de ideologías del sistema? Y otra pregunta sería si la libertad colectiva haría posible la libertad de expresión y de qué manera. Muchas gracias y mucha suerte. No. Eh,
2: primero, estoy agradecido a la sus palabras de piedad o compasión hacia mí y sobre todo también a la facilidad con la que usted maneja el idioma español usted escribe muy bien o tú escribes muy bien la pregunta es muy compleja y estuvimos ha tenido que trabajar mucho para escribir bien esta pregunta Figúrate la contestación yo lo que quiero decir es que una vez que has llegado al descubrimiento de lo que es la libertad política colectiva, está superada esa distinción entre libertad antigua y de los modernos, de libertad de o libertad para, porque ahí hay una confusión permanente entre libertad y facultad. Cuando se dice soy libre de o libre para, son facultades, o bien, consecuencias individuales o personales de la existencia de una libertad política colectiva que crea, fundamenta esas libertades o derechos personales, pero son facultades. El concepto de la libertad es mucho más profundo que la facultad o la capacidad de un individuo para obrar o para hacer o para pensar. Porque incluso el pensamiento, ¿cómo puede haber libertad de pensamiento? No, porque si no hay libertad de expresión, no. Si no hay libertad de pensar, por ejemplo, cuando se habla de consenso, eso es un ataque no a la libertad de expresión, eso es ridículo. Eso es un ataque a la libertad de pensamiento. Los límites del pensamiento hasta ahora que no se han sobrepasado son aquellos que impone la gramática. Pero yo lo he intentado y tengo escrito muchas centenares de páginas que todavía no, tengo, no, no, tengo, no me atrevo ni a publicar. Los límites que hay que vencer, me encuentro con una muralla, es el idioma, es la gramática, que te impone, si hay una gramática universal, como pretenden algunos lingüistas, de la escuela de Chong, incluso anteriores, también tiene que haber, entonces, si hubiera así, gramática universal, habría un pensamiento universal, porque la gramática es una lógica aplastante. Hay una creación popular, claro, con millones, y pues no decir miles, digo millones de, de años, y esa inteligencia solamente se expresa con esa gramática. Libertad de pensar es, son palabras mayores, yo solamente le digo, o te digo, que sigas en un camino tan emocionante como el que estás emprendiendo para distinguir entre lo que es la libertad de expresión del pensamiento, de lo que es la libertad de pensamiento y de lo que es la, los límites a esa libertad de pensamiento. Algunos de ellos insuperables por la gramática que nos impone. Yo he intentado a veces, y me encuentro con muros que no puedo franquear, por eso me revelo tanto cuando veo la deformación del lenguaje que hacen los periodistas, los periódicos, los medios y los políticos, que el ejemplo más claro que puedo poner es en España el haber sustituido la preposición de distancia desde en lugar de la de compañía que es con. Y se dice, desde la simpatía que te tengo, pero, pero qué locura, cómo puede alguien decir de, que habla desde la simpatía, será que habla con simpatía. Y sin embargo, todo el lenguaje abstracto en España, en la prensa, está compuesto de ese truco tan idiota de creer que los contextos difíciles, sustanciales abstractos son distantes. Y para ello basta con poner desde, antes y ya está, ya está hecho. Ya ya haré un filósofo porque dice desde. Uy, han convertido al pueblo español en filósofo. Todos los periodistas son ¡qué maravilla! Han descubierto que se habla desde una perspectiva por tanto, cada uno puede hablar desde la perspectiva que tiene, cada uno diferente y todo es igual de válido desde la inteligencia de cada uno es igualmente válido. gracias por tu pregunta y sigue adelante porque vas por muy buen sendero.
1: Vale, vamos a hacer una pausa y volvemos a hacer unos minutos
0: todos los días a las 7 de la mañana escuche nuestros fundamentos una serie de programas dedicados al análisis de las ideas recogidas en las numerosas obras escritas por don Antonio García Treviján. Nuestros fundamentos. El fundamento del MCRC.
1: Ya estamos de vuelta aquí y voy a leer la pregunta del día 28 de noviembre del 2016. La hace Agapito Díaz. El tema es Cuba. Y el mensaje dice, los Estados Unidos después de la Bahía de Cochinos no intentaron otro acto de invasión por las armas a la Cuba de Fidel. ¿Nos puede indicar por qué?
2: La pregunta es, ¿si han hecho otro intento?
1: Sí. ¿Lo pregunta? Dice, los, los, los Estados Unidos después de la Bahía de Cochinos no intentaron otro acto de invasión por las armas a la Cuba de Fidel. ¿Nos puede indicar por qué?
2: Eh, él afirma que no hubo otro intento. Eso. Oye, le contesto ya directamente, ¿no? Sí. ¿Puedo yo seguir? Sí, sí, ya seguir? Bueno, figuraros, si es difícil, muy difícil en la política responder a las razones por las cuales se realizan determinadas acciones, figúrate lo que me preguntas, que si sé, ¿por qué no se han hecho determinadas acciones? ¿Quién puede responder esa pregunta? Ni siquiera ni, ni un presidente de los Estados Unidos, ni la sucesión de presidentes te responderían esa pregunta. Porque eso depende de tantísimos factores que no, yo no puedo responder a eso.
1: Otra pregunta del día 28 de, de, no, de noviembre del 2016. La hace Miguel Ross. El tema es el poder. Y el mensaje dice... Buenas tardes, don Antonio y equipo. Me ha impresionado su serenidad ante la pérdida de su querida esposa y le transmito mi cercanía y mi amistad. Intentaré ser lo más breve posible. Tomaré de pretexto para mi pregunta la antipatía no injustificada que nos provoca a los asociados al MCRC la victoria de cualquiera de los candidatos en las recientes elecciones estadounidenses, sí. aunque mi cuestión sirve para cualquier elección democrática, y está la estadounidense por serlo, lo ilustra a la perfección. Tenemos por un lado a Donald Trump, hortera, rudo, incultivado, y por otro a Hillary Clinton, insincera, cínica, con atisbos de crueldad y resentimiento, siendo como es una democracia plena. ¿Cómo es posible que haya producido candidatos tan mediocres? Otra pregunta que se deriva, sé que me perdonará, y acabo. El sistema democrático es garantía de democracia, pero lo es de excelencia. Gracias de corazón por su altruismo y no me dejo al equipo que le ayude y le deseo mucha y buena salud. La pregunta, se la repito, es ¿cómo es posible que haya producido candidatos tan mediocres?
2: Y de excelencia
1: también, ¿no? Y también dice después, el sistema democrático es garantía de democracia, pero lo es de excelencia. No, venga, venga, venga. ya está.
2: Eh, muchas gracias, a Agapito, por tus no, es, cálida... es,
1: es Miguel Ross.
2: Ah, este es Miguel Ross. Sí. Es que había puesto Agapito el anterior. El anterior. ¿no? Ah, Miguel Ross. Uy. Perdón, empezamos otra vez. Vale, Entonces, empezamos. ¿no? Ahí.
1: Es del día 28 de noviembre del 2016. Sí, ahí, ¿verdad?
2: Me he confundido. Porque estaba aquí el 27, aquí me he confundido.
1: Venga. Volvemos a empezar. No, es, sí. Es el 28 de noviembre del 2016. Sí. Lo hace Miguel Roche. Venga. Dice, el tema es el poder y, y el mensaje. Dice, buenas tardes, don Antonio, equipo. Me ha impresionado su serenidad ante la pérdida de su querida esposa y le transmito mi cercanía y mi amistad. Intentaré ser lo más breve posible. Tomaré de pretexto para mi pregunta la antipatía no injustificada que nos provoca a los asociados al MCRC la victoria de cualquiera de los candidatos en las recientes elecciones estadounidenses, aunque mi cuestión sirve para cualquier elección democrática, y esta, y está, la estadounidense, por serlo, lo ilustra a la perfección. Tenemos por un lado a Donald Trump, hortera, rudo, incultivado, y por otro a Hillary Clinton, insincera, cínica, con atisbos de crueldad y resentimiento, siendo como es una democracia plena. ¿Cómo es posible que haya producido candidatos tan mediocres? Otra pregunta que se deriva, sé que me perdonará y acabo. El sistema democrático es garantía de democracia, pero lo es de excelencia. Gracias de corazón por su altruismo y no me dejo al equipo que le ayuda y le deseo mucha y buena salud.
2: Gracias por sus cariñosas palabras. Desde luego, contesto a la última. La democracia no es garantía de excelencia, es garantía de estabilidad institucional de la libertad una vez que sea la libertad la que haya sido la fuerza constituyente. En ese caso, sí. Es más excelente que eso, no hay nada. Pero, una vez establecida la democracia y garantizada como instituciones que garantizan, como digo, la libertad política, las elecciones no garantizan la elección de la excelencia. Pero ha hecho está muy bien definido, han medido muy bien tus palabras. Porque sabes que nosotros, en el MCRC, no nos gustaba ni Donald Trump ni Hillary Clinton, pero hemos preferido, yo al menos he preferido y he indicado las causas que triunfara Donald Trump por su política internacional muchísimo menos imperialista que la de Hillary Clinton y mucho menos peligrosa, eh, no solo porque quiere reducir el papel de la OTAN, sino porque quiere restablecer unas relaciones normales con Rusia, con Putin. Esos son. Es un hecho para España y para Europa revolucionario, ojalá, y eso solo merecería que por muy ordinario que parezca, en realidad lo estamos juzgando con arreglo a los valores de nuestra propia cultura. Y aunque es verdad que ha habido much en las televisiones y en los periódicos de Estados Unidos muchísimas críticas a sus mobales, sin embargo no podemos olvidar que ha sido votado por la mitad de la población votante. Luego... En Estados Unidos no debe ser tan chocante como puede ser para, tal vez, espíritus más eh, moderados en Europa. ¿Pero qué espíritus? Porque no ese espíritu figurado. Es que yo no me olvido que en Europa eh, Hitler, Mussolini, Franco, Tolfus, eh, Carmona, Salazar, eh, Rorty... Es que no me olvido de lo que ha pasado en Europa. Por eso yo no me cuido muy bien de criticar a modales de Donald Trump, porque figúrate, no es no sería jamás un verdugo comparable a cómo han sido los dictadores nazis o los, o los fascistas. Hay que tener cuidado. Yo lo tengo, y yo lo digo claramente, que lo he apoyado en la medida de mis escasas fuerzas, pero lo he apoyado eh, porque su política internacional no es imperialista. Es distinta por completo a la de Hillary Clinton. Es más, es la opuesta. Y yo he votado a la política internacional que he elegido. En la nacional yo no sé quién, ni siquiera para opinar. Allá los estadounidenses sabrán lo que hacen cuando lo han votado por mayoría de compromisarios y prácticamente con igualdad de votos.
1: Muy bien. Tenemos otra el día 28 de noviembre, la hace Javier Guajardo. Primero dice, buenas tardes, por favor, transmita a don Antonio mi agradecimiento por haber respondido a la pregunta que envié el 13 de noviembre y que él contestó en antena el pasado sábado. Transmítale también mi más sentido pésame por la muerte de su mujer. Y hace una pregunta. Estimado don Antonio, ¿considera usted que es apropiado llamar a la actual autonomía vasca País Vasco? ¿No cree usted que sería más apropiado Vascongadas? Atentamente, Javier Guajardo.
2: Sí, es verdad. También Vascoria. Pero en las cuestiones de las denominaciones, yo creo que el, pop, el pueblo bajo, el vulgo, acierta. Eh, si le llaman País Vasco hay una tradición. Si se habla el vascuense pues también una tradición popular. No le doy mucha importancia y creo que está bien esas denominaciones. Son populares y está bien. Es verdad que si vasconia o vasco Vascongada existe también los vascos en, en Francia. Pues eh, o, no está mal llamarle en lugar de vascos País. Vasco para diferenciarlo de Francia, que no es País Vasco.
1: Muy bien. Tenemos la última el día 28 de noviembre. La hace Damián Cosme Churruca.
2: Damián, ¿este, este es de Lorca? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Día 28? 28,
1: Damián
2: Cosme Churruca. No sé, es que no me acuerdo si es Cosme.
1: Y hace la pregunta, ¿cree que si a la muerte de Franco hubiera habido ruptura y un periodo de libertad constituyente, ETA hubiera seguido con su vertiente armada? ¿Qué responsabilidad tiene el régimen del 78, si la tiene según su criterio, de que ETA continuara con su brazo armado? Gracias, forme churro
2: Sí, si eres Damián de Lorca, te saludo con mucho afecto. Bien, esta pregunta sí estoy en condiciones, por lo menos, de responderla con ciertos datos. Es decir, con ciertos fundamentos, que no opinión. Antes de la muerte de Franco, cuando ya, y antes mucho menos, claro, de que se produjera la difamación sobre mi nombre por lo de Guinea, por causa de Guinea, no por lo de Guinea, porque no pasó nada allí, nada que fuera reprochable o falta de honor de mi parte, eso nada, imposible. Pero ya, yo tuve en París una conversación muy Seria con el gobierno vasco en el exilio, Eirazola, el presidente y el, y el, de, y, y tu, y el de justicia no me acuerdo el nombre Bien. sobre este tema que acabas de plantear si debería hacerse un esfuerzo para que a la muerte de Franco se pudiera llegar a un acuerdo de paz, de que dejara las armas ETA y ver qué condiciones serían posibles, que no las sabía. Y yo propuse ir yo, en la clandestinidad, a hablar con ETA. Se lo propuse a ellos dos, en el hotel Lotti, en el restaurante comiendo. Y se asustaron. Dijeron, no no, 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 eso es peligrosísimo. Entonces ya me di cuenta, ahí, porque no estaba bajo el franquismo, sino que estaba hablando con Melovino Vasco en el exilio, me di cuenta que había un muro entre la violencia y la no violencia después de la guerra civil que hacía imposible que se pudiera comprender el fenómeno de ETA. Yo no fui en ese caso porque no quise enfrentarme con todas las fuerzas políticas por esa iniciativa. Y a lo mejor tenían razón, eso yo no lo sé. Después de eso coincidí en la cárcel con ETA. ETA era entonces, la dominante era la ética, la ETA político militar, la militar. Estabía en la cárcel de Carabanchel habría aproximadamente unos 200 presos de ETA. Yo estaba dentro de los presos políticos en otras salas, que también aproximadamente éramos 200 presos políticos distintos de ETA. Y los de ETA tuvieron la iniciativa, yo desde luego, a mí se me consideraba de otra manera. Porque a nadie, allí estaba el Partido Comunista en las cárceles conmigo, estaba el Partido Comunista, estaba el FRAP, había comisiones obreras, había pero lo que no había un socialista, eso era imposible que hubiera en la cárcel. Eso no, ese su destino, no era la cárcel, eso eran los ministerios. Pero tuve la ocasión de ver cómo ETA había entendido que yo representaba algo diferente a todos los partidos porque tuvieron la iniciativa de invitarme a ir a su comedor, que era aparte, donde había 200, y hacer y yo hiciera dos charlas o tres charlas políticas. Y fui dos o tres veces y fui y la hice, en donde hablé directamente del problema. Yo ya me conocéis el carácter que tengo, yo no iba a hablar allí con palabras ambiguas. Hablaba de violencia directamente, matar a policía y matar al ejército, que era. Era, era la. ETA militar, pues hablaba de esos términos, y preguntaba si eso conducía o alejaba al pueblo español, y hoy en concreto a ellos que hablaban del pueblo vasco, de la libertad o de la democracia. Y el tema es, me encontré con dos fenómenos. Uno, ETA era más sensible que el resto de los presos políticos para distinguir la falsedad de las palabras utilizadas por la prensa y el régimen de Franco. Quiero decir, eran más listos, más astutos para ver la trampa en la propaganda que el Partido Comunista y el FRAP. Así, yo, y lo veían igual. Yo a mí, no, a mí no se adelantaban. Pero, por ejemplo, la televisión de la, dentro de la cárcel la veíamos juntos, de vez en cuando cuando la permitían, había una selección y estaban los de ETA, estábamos, estaba yo, claro, con los precios, Partidos Comunistas, y ahí sí. Bien, en los anuncios durante el franquismo se sabía que se utilizaba los anuncios de, de, de todo de automóviles o de café o de supermercados, había una propaganda siempre que le llaman subliminal. Bien, los partidos políticos estaban viendo las películas o lo que fuera, venía los anuncios y nada, estaban hablando y se callaban. Cada vez que había un mensaje de propaganda franquista, oculto, invisible, pero real en un anuncio comercial, inmediatamente en el acto de ponerlo antes de que termine el anuncio, había un grito y un abucheo general. Siempre acertaban. Lo que yo veía que era también... Es decir, que esta tenía, como todo el que está en peligro, de verdad, tiene una sensibilidad especial para adivinar cuál era el mensaje del enemigo. Eso es lo único que puedo decir. Alumbrarte sobre hechos que he vivido pero que, desde luego, las armas, en un país asustado por el resultado de la guerra civil, no por la guerra civil. Los españoles en la guerra civil fueron valientes, salvo los emboscados, que fue la palabra creada para designar a los que se daban escondidos o impuestos de, de mando para no ir a la guerra civil, al frente. El, los españoles fueron valientes en la guerra civil, en los dos bandos. En cambio, en la posguerra, el dominio de la cobardía ha sido tan grande, tan grande. El mensaje de las madres, se comprende, el mensaje de las madres a sus hijos ha sido de que no se presenten voluntarios ni para recibir ningún premio, que era todo dictado por el miedo. El miedo y al final se oculta, desaparece un poco el miedo y ahora, ¿quién resucita el miedo? los que se levantan en nombre del miedo, Podemos. Es en nombre del miedo que Podemos responde a los indignados, pero los indignados no lo estaban, por el resultado de la guerra civil. Y Podemos tampoco está indignado por el resultado de la guerra civil. Lo que está indignado Podemos es por el resultado de la que ha sucedido después de Franco que ellos creyéndose de origen comunista o presidente del comunismo están postergados y han dicho, ¿qué es esto? nosotros estamos indignados ¿pero indignados de qué? ¿de, qué? ¿De que no estéis representados? ¿de que no haya libertad? ah, porque estáis indignados vosotros ¿aprobáis la monarquía? ¿aprobáis todas las corrupciones anteriores? ¿aceptáis el dinero del Estado? ¿os convertís en diputados constituyentes de, lo, de la maldad de lo que hay y constituidos por ellos? ¿Saqué? Bueno, Podemos es la negación absoluta de la coherencia de la historia posterior a la guerra civil. Sí, lo más incoherente que ha habido en España después de la guerra civil es el triunfo popular de Podemos.
1: Muy bien. Y vamos con la última pregunta. Es del día 29 de noviembre del 2016, la hace Juan. Y es una pregunta muy personal. Estimado don Antonio, le sigo desde hace años, siempre con mucho interés. Lamento mucho la noticia triste del fallecimiento de su mujer. Conociendo su capacidad para el detalle, su interés por la vida, su pasión por la belleza, su afición por la fisonomía, su desprecio por lo insulso y lo banal, imagino que su esposa tenía que ser una persona extraordinaria, especial. Como un pequeño homenaje a ella, ¿por qué no nos cuenta cómo la conoció y cómo era ella? Con mucho afecto, Juan.
2: Lo, veo la simpatía y el calor con que me hace esa pregunta y porque es la verdad la voy a decir por primera vez en público aunque mis íntimos amigos lo, la conocen mi mujer era extremadamente distinguida bella elegante una personalidad física excepcional eso lo sabía todo el mundo que la veía, Estaba en, era de París, trabajaba con Valenciaga de modelo, pero era una persona tímida, que sufría muchísimo con los desfiles de modelo, que no le gustaba y que hacía una vida recatada, porque lo único que le interesaba era la literatura francesa, era una verdadera especialista en literatura francesa grande y lo demás lo tenía para vivir por el sueldo. Y porque le, Valenciaga le daba el privilegio de que podía usar todos los modelos que quisiera para su uso ordinario. Así si era una mujer especial. Yo la conozco porque yo era amigo de Federico Orbut, Orduña casado con su hermana aquí en, de la familia de Orduña, de Juan de Orduña, de cine. Estaba casado con una hermana menor que ella. Y ella vino un verano a pasarlo con su hermana. Y en una cena, que yo era amigo de Federico, pues la conocí. Nada más, yo me, me impresionó tanto al verla, la belleza y la elegancia juntas, que procuré sentarme en la mesa que era en Segovia, justamente en la ciudad donde ha muerto, pues ahí en Segovia era en casa de Cándido, en, estábamos al final de un verano, en el mes de septiembre, últimos días, tomando un cochinillo con su am amigo mío, yo soltero, y, y el cuñado de ella y su hermana Mirel y ella. Y yo, había un grupo de 10 o 12, había unos farmacéuticos, Miguel Ángel, me acuerdo de todos los que había. Y que eran estudiantes de farmacia Y yo, tanto me impresionó que me senté lo más lejos posible para no tener que hablarle ni escucharla. A mí me parecía aquello que era una aparición. Me fui lejos para disfrutar bien, sin que ella se diera cuenta de mí de que la estaba observando. Bueno, yo podía, para ser poético... Porque ella me inspiraría a esas metáforas. Recuerdo cómo Santayana cuenta la manera en que Dante Algieri se enamoró de Beatriz Portinari, la hija de un banquero que era muy rica y muy joven. Bueno, me cuenta lo que. Unos dicen que tenía nueve años y en otro lado he leído que tenía doce o trece. Pero como lo cuenta Santayana es precioso. Entran en una iglesia, y lo cuenta como verídico, como verdad, no como leyenda. Dante entra en una iglesia eh, siguiendo la pista, el rastro de la niña Beatriz Portinari. Y se sienta, para no ofenderla, como las diferencias dice Santana, para no ofenderla cerca, y poder mirarla de lejos, deja que se interponga la señora de compañía, que la iba acompañando la niña a la iglesia, y él la deja en medio y se sienta al otro lado de la señora de compañía, para poder mirarla a la niña y ella no se sienta inquieta por creer que estaría mirando a la señora. En la, en la escena es tan maravillosa, de bonita, que no que de repente Santayana, cuando ya está embarcado en la escena, dice, aquella señora de compañía tenía un nombre que desde Pitágoras ha sido admirado por todos, se llamaba filosofía. Bueno, con esto digo nada más que mirar a la distancia de algo que te adoras o que te gusta o que te atrae, es el la primer recurso de la sensibilidad, porque no quiere molestar. Bueno, luego, eh, por casualidad, yo la dejé de ver, no pensé en volver a verla nunca. No hice nada para saber ni, ni sabía cómo podía conocerla, no se me ocurrió. Pero tres días después, estando yo sentado, yo tenía, ya sabéis que tenía un coche Pegaso maravilloso, y como eran los últimos días de verano, pues se había invitado a una chica, yo siempre he ido con chicas muy monas, porque me gusta la belleza y, la y las mujeres atractivas, y estaba con el Pegaso, le había de tomar una cerveza en la castellana, y estaba sentado en una terraza, con el... entonces se podía tener el Pegaso al lado, y estaba permitido, porque había tan pocos coches que no estaba prohibido. Bien, y la veo venir andando, recuerdo muy bien su forma de andar, era como una reina de, de, de andar bien, estaba, sabía andar, veo que a Francine, que se acerca hacia donde yo estoy sentado. Me levanto y digo, ¿te acuerdas de mí? Y dice, claro, estuvimos cenando en Segovia. Le digo, ¿puedes comer conmigo hoy? Y dice, sí, yo puedo, si quieres, sí. Y digo, es que estoy con esta chica, ¿no te importa que la lleve a su casa y en el coche y vengo enseguida te espera aquí tomando una cerveza? Y dice, no me importa, espero. Y yo no le había dicho a la chica que, que estaba conmigo que la iba a llevar a su casa. Pero claro, si veo vi a aparecer a Francine, la elegancia y su belleza, y a esta chica de oye perdona que tengo que hablar con esta tarde te llevo a tu casa y la llevé a su casa y volví bien. Entonces le invito a comer y fui a Navacerrada a la venta arias, que había un restaurante ahí bien bueno y hablamos, y me di cuenta enseguida de su inteligencia, de su conocimiento de la literatura francesa me sorprendió por la finura y la amplitud de conocimiento. Ya, cuando me... Entonces, descendiendo de Guadarrama con el Pegaso, yo le dije, mitad de broma, pero expresando sentimientos serios: le digo, me caso contigo si quieres tú. Y yo la acabo de, era el segundo día que hablaba con ella. Y, claro, yo esperaba que risa y nada más, ¿no? Y, digo, no, y dice: ¿y por qué me lo dices? Y digo: porque se te ha levantado la falda un poquito en la rodilla, he visto la rodilla y me quiero casar contigo porque he visto la rodilla. Bueno, ya, pues, claro, como soy, después igual, de provista siempre, pues ella ya casi, casi es que no se sé, partía de risa, ¿no? Y cuando termina de reír, me dice: Pues mira, si lo dices en serio, yo también me caso contigo. Yo tenía una amiga sueca en Zaragoza también muy guapa, que era de una de las familias más conocidas, hoy es el dueña del, del heraldo de Aragón. Yo, yo salía con ella y le dije a Francín, antes digo, me voy a Zaragoza, yo voy a ver, yo estaba con una chica ahora, voy a verla. Como me acuerde de ti, convierto en serio lo que te acabo de decir que me caso contigo. Tú, tú lo mantienes también, no te hablas en serio y dices, yo también me caso contigo, si nos si casamos, perfecto. Entonces la, me dio su teléfono, yo cogí el teléfono, digo, yo te llamaré. Fui a Zaragoza y después de estar el día con las chicas suecas, por la noche la llamo, digo, me caso contigo. Y, y, me, y yo empezaba a casarme en quince días. Ella hizo todo lo posible, sus padres los papeles se los mandaron, pero yo la, nací en Alama de Granada y estaba, el registro fue civil, fue quemado. Y tardaba en mandarlo a mí, el acta de nacimiento tardaban muchísimo, tardaron dos o dos, dos, tres meses. Yo estaba de notario en Jalandilla y era íntimo, íntimo amigo del cura párroco, el padre Timón, Francisco Timón, que era de la zona, un pelirrojo, de una memoria prodigiosa y de un hombre de una bondad tremenda, pero muy enérgico, muy fuerte. Era un cura rojo de aquella época. Y se llamaba así. Y le dije, oye, pero esto no puede ser, pero ¿cómo que llevamos esperando? Mira el tiempo que llevamos. Y le dice, dice pues déjame que yo lo arreglo. Y digo, bueno, bueno, arrégalo. Y sin decirme nada, se fue a Plasencia, al obispo, y cuando vino, yo estaba allí en notario, me dice, ya lo arreglé, venga, ya dile a tu, mujer, a tu novia cuando quiera que os caso yo aquí, en... os caso aquí. Entonces ya, después del de, de desenlace, eh, cuento todo esto porque es gracioso y me divierte, me gusta eh, recordar esto. Eh, pues eh, se viene el párroco, preparo la boda el 15 de mayo, no invito, no viene más que a los padres de ella y su hermana, y mi madre, que mi padre había muerto, y mis hermanos de Madrid, nada, nada más, sin invitación a ninguno, y el padre Timón me dice, oye, esto es un escándalo, que no invita a nadie del pueblo, se van a decir, digo, pues mira, ¿qué quieres que invite a gente? De acuerdo, pongan los, autorizos que en los bares del pueblo, diga, quedan invitados a la boda del notario, todos aquellos que si no son invitados se enfadarían. No. Y lo tomó, la hecha broma la tomó al pie de la letra y lo puso en todos los bares. Llega el día 15 de mayo y coincidió con que había la inauguración del turismo en, en el palacio de Justin de Carlos V, que lo inauguraba el Duque de Luna. Y entonces el Duque de Luna bueno y, y asistía para bendecir aquel acto el Padre Timón, pero hacía mucho calor el 15 de mayo. Y él era un hombre muy, muy jovial, muy simpático y muy extrovertido. Y nosotros, esperando en la iglesia, no llegaba, llegó tarde. Estaba con la vida, y cuando veo, lo llego, lo vi muy rojo. Él era pelirrojo, pero lo vi la cara muy rojo. Pero yo tenía mucha confianza con él. Digo, y ¿tú cuántas cervezas has tomado? Antes de empezar. Dice, no, hombre, ¿cómo lo sabes? Digo, por tu cara, hombre. <risa> Entonces ya pasamos y estando casándonos, yo le decía, date prisa que no llegas. Porque prisa. Bueno, esa fue mi voz. Ya está. Que ¿Lo conocéis?
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es.